0: Colosenses capítulo 2 Antes de que vaya la palabra Voltea a alguien y dígale qué bien se ve usted los miércoles Cada vez que la veo los miércoles Se ve mucho mejor que los domingos Dígale a alguien se ve mucho mejor Que los domingos Hay mucha gente en vacaciones Hay mucha gente que está saliendo Sabemos que es tiempo de salir Tiempo de vacaciones Y qué bueno que están saliendo se lo merecen Pero usted y yo que estamos en casita Vamos a gozarnos con la palabra ¿Cuánto dicen amén? Colosenses capítulo 2 del 1 al 5 dice así Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros Y por los que están en la odisea Y por todos los que nunca han visto mi rostro Para que sean consolados sus corazones unidos en amor Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de quién y de Cristo, tres en quien están escondidos Cuántos tesoros, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, usted tiene, quiere ser sabio Usted busque a Dios, usted quiere tener sabiduría en la vida, usted busque al Señor Jesús en iglesia y del conocimiento Versículo 4 y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en quien En Cristo, vamos ahora Padre bendigo tu palabra, gracias por Miércoles en la tarde, gracias por este momento contigo mi Dios Gracias por cada hermano, cada hermana que pudo llegar Padre los bendigo en tu nombre, Padre Santo y Espíritu Santo Toma estos minutos que nos quedan y usa tu palabra para hablar a nuestras vidas Para romper cadenas quizás, para hacernos libres de cosas que quizás no estén atando En el nombre de Jesucristo, todos decimos Puede tomar su lugar, puede tomar, mientras usted se sienta dígale a alguien yo no estoy incompleto Dígale a alguien yo no estoy incompleto, mi tema es esta no estoy incompleto Una vez vino una persona y quiso hablar conmigo y usted sabe yo no soy un pastor que estoy casado Y para mucha gente ese es un problema el hecho de que no sea un pastor casado tienen problemas verdad y yo entiendo, yo entiendo que A veces es, es este usted quiere ver a, a la esposa del pastor, a usted quiere ver a una mujer para que Atienda a las mujeres, so, una pareja llegó y, y vino y me invitaron a comer y ellos de otro estado, so de otra iglesia y una persona, de una de las parejas me dijo, la verdad me encanta su iglesia, pero no me cae bien usted Para mí usted está incompleto y, y yo me agarré, ok, comencé a mirar mis pies, mis manos Dije, pues yo me veo completo, ¿verdad? Dijo, para mí usted es como una mesa que le falta una pata Y, y yo me sentí un poquito, mira la mesa chueca, ¿no? yo, mi mente, mira la mesa chueca sino una pata. Y, y, y eso a mí un poquito me afectó, ¿no? Me, me afectó porque, uh, porque no esperaba que una persona me dijera que yo estaba incompleto. Yo entiendo, entendí la razón que la decía, ¿verdad? Y, y créame que he orado, he buscado, he tratado de casarme, pero por alguna razón no me he casado. No cree que soy del otro lado, no, 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 simplemente no, no me he casado so, uh, Por alguna razón u otra no, no se ha dado, ¿verdad? Algunos de ustedes conocen quizás algunas cosas de mi vida donde yeah, el Pastor quiere casarse una vez pero como que no trabaja la casa El caso es que, me está, los agarré, los agarré medio, hacen ¿verdad? desprevenidos con esto El caso es que Pablo dice que no estoy incompleto En capítulo 2 de Colosenses, el apóstol Pablo, si usted ha estado aquí los últimos miércoles Hemos estado hablando, traemos el estudio de Colosenses, estamos estudiando verso por verso del Colosenses Y esta es la tercera parte que hablamos y el, el segundo capítulo La razón que Pablo escribe a Colosas, a la iglesia en Colosas Es por los problemas que había en la iglesia, es por las, las Doctrinas que estaban trayendo ciertas personas so, Vamos a mirar algunas de las doctrinas que estaban trayendo ciertas personas Que estaban afectando la iglesia, que estaban afectando el cuerpo de Cristo Y qué bueno que usted está aquí en esta tarde para que usted pueda mirar Algunas de las cositas que Pablo uh, Pablo le escribe a la iglesia Amén iglesia, so, él comienza hablando de la iglesia en Colosas de que trae Trae dolor en su corazón por la iglesia, si usted lo leyó versículo 1, por la iglesia en Colosas y por la iglesia en la Odisea De acuerdo a escritores Pablo también le mandó una carta a la iglesia en la Odisea pero la carta a la Odisea no se ha encontrado, no sabemos por qué No sabemos por qué no se ha encontrado, porque si hay una carta a la odisea Pero esa carta a la odisea la escribió Cristo en Apocalipsis capítulo 2 y 3 Cuando le dio las cartas a las siete iglesias, ¿se acuerda? Y la carta a la odisea que Cristo le da a Juan es una carta muy fuerte Es una carta de una iglesia que está al borde de irse al mundo So, la carta lo dice: está muy fuerte para de Cristo para la iglesia. Pero esta carta les, a Colosas Colosa le escribió Pablo. Y la razón, otra vez que le escribió, es porque Epafras que fue supuestamente el fundador de la iglesia en Colosas. Él fue a ver a Pablo en Roma. So, esta carta la, escriba, la escribe Pablo desde Roma y la escribe con la intención de ayudar a los cristianos colosenses a que vivan una vida sana en Cristo, creyente. Amén, iglesia. A veces vivimos una vida con ataduras. ¿Sabe usted eso? A veces vivimos la vida creyente, cristiana, con ataduras. Y Pablo... Ah, habla de varias cosas aquí, no vamos a mirar algunas de ellas esta semana porque es mucho Pero vamos a mirar tres cositas que sobresalen en los primeros versículos de Pablo Amén, Iglesia. Lo primero que Pablo les habla a la iglesia en Colosas Acuérdense Pablo es un apóstol y de acuerdo a los escritores Pablo no conoce a los cristianos en Colosa porque él no fundó la iglesia de Colosenses Sino que la fundó a Epafras de acuerdo a los, a los expertos y Epafras fue el fundador pero como necesitaba ayuda so Epafras fue a buscar a Pablo y le le, bus, le, you know, le pidió ayuda, so Pablo comienza a escribirles la carta a los colosenses Y en el capítulo 2, versículo 2 le dice la primera, uh, no versículo, uh, versículo donde estamos estoy perdido En el versículo 6, vamos al 6, ahí vamos al 6 y Pablo les habla y les dice, les dice la primera consejo que les da Póngase a crecer en su fe, Decídase crecer en su fe, el primer consejo que Pablo les da a los colosenses es que se aseguren Que crecen en la fe de Cristo propóngase a crecer en su fe Pablo está escribiendo y en el versículo 6 creo Versículo 6 les da el primer consejo y les dice él Ustedes lo que tienen que hacer colosenses es crecer en la fe de Cristo Crecer en su nueva fe, necesitan crecer Necesitan asegurarse que están creciendo Mira el versículo 6, si lo puedes poner ahí Por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor Ahora en la versión viviente dice deben seguir sus pasos De la manera que recibieron a Cristo Jesús ahora deben seguir sus pasos En la versión valera dice andad en Él Así como recibiste a Cristo anden en Él ¿Cómo recibimos a Cristo? Por fe, cuando usted recibió a Cristo Usted lo recibió por fe y usted necesita andar en Cristo por la fe No por emociones, no por vistas, no por lo que pasa en su vida Pero por fe y versículo 7 mira lo que dice Arraiguense como profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. ¿Y qué más? Y rebosarán de alegría, Solo primero que Pablo les escribe capítulo 2 Les manda la carta, le dice tengo carga por ustedes colosenses Tengo, estoy, estoy batallando por ustedes y también por los de Salónica Y esto quiero a decirles comiencen a crecer en la fe Comiencen a crecer en su fe cristiana y les dice "Arraíguense profundamente en él y edifiquen Toda la vida en él, Now, si usted nota una cosa, Pablo les dice arraiguense primero Porque arraigarse es que, es enraizarse, arraigarse es hacer raíces en algo O sea y luego dice y edifíquense toda la vida en él, en la versión Mala dice y sobre edifíquense en él En otras palabras para poder crecer hacia arriba, primero tienes que crecer hacia Abajo, no puedes crecer Hacia arriba si no creces Hacia abajo y mucho te voy a decir una cosa, mucho creyente Escuche bien, está Contento con lo que Escuchan los días que vienen a la Casa del Señor, si viene Una vez al mes usted está contento con eso Si usted viene una vez a la semana Usted está contento con eso, pero Pablo dice Una cosa muy cierta Y ahorita vamos a medir todo el versículo Y muy necesaria Arraiguense Arraiguense en él y edifiquen toda su vida en él Para poder subir arriba tienes que primero bajar hacia abajo Para poder crecer tienes que hacer raíces Y por qué dice, dice entonces la fe de ustedes ¿Qué va a pasar? se fortalecerá Aquí está iglesia todavía Entonces si tú te arraigas Y tú comienzas a hacer raíces profundas Entonces vas a comenzar a crecer en tu fe Y cuando comiences a crecer en tu fe Tu fe se va a fortalecer, amén iglesia Para que usted pueda soportar los ataques de este mundo Usted necesita crecer hacia abajo y crecer hacia arriba Usted necesita arraigarse Usted necesita echar raíces profundas Yes iglesia, usted necesita Poder arraigarse Y no solamente estar contento Con el día que usted viene a la casa De Dios, pero decidir ok yo voy A crecer en Cristo, yo voy A seguir más, voy a buscar Más de Dios, me voy a Enraizar en Cristo, alguien está aquí iglesia Cuando yo estaba Pequeño, yo les he contado Mi papá Mi hermano, yo tenía como unos 10 años, mi hermano tenía ocho años Mi papá este, le, le, le quitaron un terreno para hacer una presa Sacar, sacar tierra de su, de, su, de su terreno Porque era barrosa Y le quitaron ese terreno para hacer una, un bordo Para una presa so, tuvo, Y le dieron otra parte más hacia abajo so, Pero estaba monte, estaba totalmente en monte so, Mi papá nos mandaba a mi hermano y a mí a, Nos mandó a, a, des, a desmontar Así de chiquillos, andábamos trabajando Y me acuerdo que a, había muchos árboles y lo que hacíamos agarrábamos el pico y la pala y los machetes y comenzamos a quitar los árboles con toda su raíz so, íbamos y comenzamos a escarbar y a escarbar, le hacíamos un pozo alrededor de la raíz, cortábamos todas las raíces Y ya cuando creíamos que todas estaban cortadas entonces le poníamos unas, unas um, sogas al árbol y comenzamos a jalarlos Y cuando ya las raíces estaban cortadas, pues obviamente el el árbol era fácil de caerse porque no tenía raíces. ¿Alguien me está oyendo? Pero me acuerdo que la primera vez que le hicimos un hoyo a un árbol y... Cortamos todas las raíces y agarramos la soga y estábamos agarrando la soga cuando y le jalamos a ese árbol Pero ese árbol no se caía y le jalábamos los dos y le jalábamos y no se caía Y yo miraba abajo la raíz y todo estaba cortado y le jalábamos y no se podía caer ese árbol Hasta que de repente me di cuenta que en mero medio de la raíz había una raíz gruesota Bien profunda hacia abajo y la razón que ese árbol no se caía era porque esa raíz estaba metida Profundamente y Pablo dice cuando tú te arraigas en Cristo cuando usted se hace raíces en Cristo va a ser difícil que usted Caiga cuando venga el problema Me está oyendo iglesia Va a ser difícil cuando usted Se deje caer, tambalear Porque sus raíces están profundas Cada vez, cada vez Que vienen problemas a mi vida Me acuerdo de ese árbol Porque yo sé que así como Cristo está hablando, Pablo está hablando a los creyentes y le dice para que puedas fortalecer Tu fe, para que estés fuerte en tu fe, para que tú no te caigas en tu fe, comienza a hacer qué Raíces, comienza a echar raíz profunda y así cuando venga el problema que te quiera tumbar No te vas a caer, vas a estar fuerte, vas a estar listo para cuando venga el problema porque la Raíz en Cristo está profunda, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, Now, si usted nota otra cosa dice en entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y qué más y rebosarán de qué de gratitud cuando una persona está fuerte en Cristo es muy difícil que una persona esté deprimida No mal entiendas uno se deprime, uno se agüita pero dentro de ti hay una fuente de fuerza Dentro de ti hay una fuente de poder que te mantiene adelante porque estás agradecido con Dios Porque no es fácil que la depresión venga a tu vida, la falta de crecimiento en Cristo produce depresión La falta de crecimiento en Cristo produce preocupación, la falta de crecimiento en Cristo Porque tú no sabes exactamente quién eres, tú no sabes exactamente quién es tu Dios porque no estás creciendo Estás dudando, estás medio sabe, medio no sabes. eso produce preocupación, eso produce ansiedad Pero el crecimiento en Cristo produce fuerza, produce fe, sabes quién eres en Cristo Estás bien metido, bien fundado, bien enraizado, por eso Pablo el primer consejo que les da en capítulo 2 Enraízate en Cristo y edifica tu vida en Él no puedes dejar nada más edificar cierta parte de tu vida No, edifica toda tu vida en Cristo, toda tu vida en Cristo Porque es la única manera que te vas a mantener firme Y cuando te quieran jalar a tumbarte no te vas a caer Porque estás, estás fundado en Cristo Estaba leyendo, escuche esto, está increíble Que en los ochentas los científicos ah, hicieron un experimento Fueron al desierto Y fundaron una cápsula de vidrio Le dijeron el Biodome biodome, Experience Era una una cápsula grandísima de de vidrio Donde la intención de los científicos Era de hacer una vida perfecta en en esa cápsula Donde sembraron árboles, sembraron frutas, sembraron flores y le pusieron pusieron, oxígeno artificial, oxígeno limpio, le pusieron agua limpia, pura Aire puro, todo era perfecto, adentro de esa cápsula le pusieron todo y sembraron las árboles, sembraron flores, sembraron frutas Y pusieron a la gente a vivir ahí y se dieron cuenta que estaba perfecto, como el aire estaba purificado La atmósfera era excelente, no había mucha calor, no había mucho frío, estaba Todo perfecto, era un mundo perfecto y estaba leyendo y y comenzaron los árboles a crecer Y comenzaron las flores a crecer y comenzaron las frutas a dar fruto Y comenzaron las las verduras a, a dar fruto y la gente comenzó a vivir Pero de repente se dieron cuenta de algo, se dieron cuenta que los árboles llegaban a cierta altura y se caían solo los científicos cuando vieron el primer árbol ¿Qué le pasó a ese árbol? Tendrá alguna, no, no, puede haber, no puede haber aquí plagas Porque eso está perfecto Y crecieron los árboles, crecían y comenzaron a caerse Llegaban a una altura y se caían Llegaban a una altura y se caían Se dieron cuenta que aunque pusieron oxígeno Oxígeno perfecto, luz perfecta Todo era perfecto No pudieron poner viento Dentro y dijeron la razón que los árboles se caían era porque viento no les pegaba a los árboles el aire no les pegaba porque cuando el aire le pega a los árboles hace que las raíces sean más fuertes alguien me está oyendo y la razón que los árboles estaban cayendo era porque no había viento y no estaban las raíces fuertes porque no les pegaba el viento. El, a, usted y yo necesitamos hacer raíces fuertes y cuando vengan los problemas, los problemas van a hacernos más fuertes nuestra raíz porque estamos profundamente metidos y no nos vamos a caer fácilmente, ¿me entiende? Y eso es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Arraíguense en Cristo y edifiquen su vida en Cristo. No en otra cosa, pero edifiquen su de Cristo, arraíces y edifícate en Cristo Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte No mira hay un versículo ahí que quiero que Lo veas versículo a uh, primera de Pedro Capítulo 2 versículo 2, Pablo les dice Crezcan en Cristo, arraiguense y crezcan Hacia arriba, edifíquense hacia arriba Porque es la meta del creyente, la meta Del creyente es que usted crezca, es que usted Siga creciendo, siga, siga deseando y Pedro les dice este versículo que me encanta a los, a los romanos Le dice desead como que iglesia, como niños que recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por ella que crezcáis para salvación Pedro se pone de acuerdo con Pablo, ¿verdad? está en el mismo canal y le dice Pedro a los creyentes Ustedes necesitan crecer en su fe, ustedes necesitan crecer en su fe Y para que crezcan ustedes en su fe necesitan desear la leche como la desea un niño como recién nacido ¿Usted se acuerda cómo desea? pedían sus niños recién ha sido la leche. ¡Ah! 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 Y a medianoche, ¡ah! y usted se levantaba, ¡ah! 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 y yo no sé cómo le dicen sus niños, pero estos niños tremendos a todas horas de la noche comenzaban a gritar, hey, tengo hambre, dame mi leche. ¿Sí? Y usted te toca a ti viejo ahora, yo ya lo, ya lo leí toda la noche. Porque y pa, Pedro dice así anhela esa leche, así anhela crecer, así anhela la palabra. Como ese niño que a todas horas te empieza a gritar. ¡ah, ah, ah! Y usted se levanta todo corriendo porque su niño tiene hambre. Y me encanta cómo Pedro pone este ejemplo donde. ¿Cuál de sus hijos era el más chillón? ¿Alguien se acuerda quién de sus hijos era el más hambriento? El amor dice el hermano, que a todas horas quería estar comiendo Y Pedro así dice, el creyente, escuche bien, el creyente necesita tener hambre Se fija que ya mucha gente no tiene hambre de Dios, no tiene hambre de crecer Ya yeah. Están buscando, Dios dice, qué bueno, pero ahora hay que ir a otro nivel, a enraizarte profundamente. Pablo dice, enraízate, arraigate en Cristo y crece hacia arriba. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. ¿Qué otro consejo les da? ¿Qué otro consejo les da? Capítulo 2, versículo 8, que les dice, número 2, número 2. Edifique su vida bajo la guianza de Cristo, no. Sus tradiciones, No acuérdense Pablo está escribiéndole a una iglesia que tiene ataque Ataque donde la gente cree que en este caso uno de los ataques que estaban teniendo Era que los maestros que estaban enseñando la falsa doctrina decían que Cristo no era suficiente Que la fe en Cristo no era suficiente, que tenían que agregarle más en otras palabras, algunos de ellos decían, tú tienes que tener un abogado, tú tienes que tener un mediador Tienes que tener alguien más que te ayude a llegar al Padre, no puede ser nada más Cristo Tiene que haber alguien más, tiene que, tiene que haber un mediador, tiene que haber una persona más A que tú vayas, eran más cosas pero es una de ellas, que, que, que so, Cristo es bueno pero no es el todo y Pablo ahí habla y refuta esa idea. Mira, versículo versículo 8. Si lo pueden leer ahí, versículo 8 qué les dice? Mirad que nadie os engañe. No, mira, por medio de filosofías y qué más? y huecas sutilezas, ¿están ahí conmigo? Y huecas sutilezas según las que iglesia, las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según qué, según Cristo. Miren que nadie los engañe con medio de filosofías, filosofía es un pensamiento humano, pensamientos humanos, manera de ver humanos. Pablo está atacando a los falsos maestros, hablando hey, ustedes lo que ustedes traen eso es filosofía humana. Pero eso, esa filosofía más está hueca, no tiene, no tiene carnita, no tiene base, está todo hueco Está bien de iglesia iglesia, déjame decirte de allá vengo yo Donde yo creía que tenía que tener a un mediador, yo te, creía que tenía que ir a alguien más para que me llevara a al Padre y la Biblia dice que no es así. No, usted, si usted mira, leyó, dice, ah, y hueca, hueca sutileza, según las tradiciones de los que, de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según qué, ¿alguien está aquí? Y no según Cristo, nada, escuche bien, iglesia. Cristo habló mucho sobre las tradiciones de hombres y no la palabra de Dios Usted necesita edificar su vida bajo la dirección de Cristo Se lo voy a repetir para que su vida tenga éxito su vida necesita estar guiada por la guianza de Cristo No la guianza de hombres, no la guianza de personas y es tan fácil es tan fácil caer en la guianza de personas, es tan fácil, hay iglesias enseñando que Cristo no es suficiente Hay iglesias enseñando que usted no es salvo por la gracia, usted necesita hacer cosas para ayudarle a Cristo Me está oyendo y eso es una falsa enseñanza, ¿me está eso no es bíblico, usted no puede hacer nada para ganar la salvación en nuestra mente nosotros pensamos es que, es que yo soy tan pecador que yo necesito ayudarle a Cristo No, usted no puede hacer nada para que Cristo lo ame, Cristo lo ama así como es usted Cristo no lo va a amar más, ni lo va a amar menos, ya lo ama desde que usted nació Él lo amó con amor eterno, no puede hacer nada Por más que usted dé dinero, no puede hacer nada. por más que usted trabaje no, na, no va a ganar más amor de Cristo y mucha gente cree que, que you know, agregándoles que yo tengo que hacer ciertas cosas para quedar bien con Dios No puede hacer nada, todo lo hizo Cristo ¿dónde? en la cruz so Pablo está hablando de eso, Pablo está hablando que no sigamos la tradición de hombres Sino que sigamos el consejo de la palabra, cada vez que usted tenga que hacer una decisión en su vida. Usted necesita buscar el consejo no del vecino, no de su mejor amigo, su mejor amiga, pero de la palabra de Dios, para que su vida sea una vida... Recta o fructífera, usted necesita el consejo de la palabra, miren lo que dijo Jesús, ahí en Marcos, miren lo que dijo Jesús en cuanto a las a los, a tradiciones Le preguntaron por los fariseos y los escribas, porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos Sino que comen pan con manos inmundas, lo yo versículo 6, respondiendo él les dijo hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los fariseos querían que la gente se lavara las manos todo el tiempo antes de comer, porque supuestamente eso era pecado no comer. Y. No, no comer con las manos lavadas so Vienen y le reclaman a Cristo Porque sus discípulos No se lavan las manos Hasta allá iba la you know, La hipocresía de los fariseos Y Cristo se los dice Ustedes son hipócritas Versículo 7 Pues en vano me honran Enseñando como doctrinas Que iglesia Mandamientos de hombres Es muy importante Si muy, Yo entiendo Escucha bien yo entiendo que nosotros crecimos con tradiciones, ¿yes? ¿sí? La tradición de celebrar Navidad, la tradición de celebrar Resurrección. Pero hay otras tradiciones que, you know, por ejemplo, la tradición de tener mi santo favorito. Mi santo favorito era San Martín de Porres, ya lo he dicho, ¿verdad? ¿Y por qué San Martín de Porres? Porque yo parecía San Martín de Porres cuando estaba chiquito. Chino, chino, negro, negro. Y ese era mi, mi santo favorito. Y eso era lo que estas personas estaban enseñando Tú tienes que tener a un mediador para que te ayude con Cristo Cristo no lo es todo, necesitas ayuda y esa era una tradición en mi familia Mi mamá tenía sus santos, mi papá también y toda mi familia tenía verdad Porque eso era la tradición de nosotros Jesús habló mucho en en contra de la tradición y Él dijo no puedes edificar tu vida en las tradiciones del hombre Necesitas edificar tu vida en la la palabra de Cristo, me está oyendo Mira versículo 9, versículo 8 Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes Versículo 9 Mira Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ah, Escuche bien, En en este libro de Colosenses, Pablo va a hablar directo, va a hablar fuerte y Jesús habla de que cuando nosotros seguimos o vivimos bajo la tradición del hombre y dejamos la guianza de Dios Nosotros automáticamente invalidamos la palabra de Dios Sobre nuestras vidas, se lo voy a repetir Cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que el hombre dice Y no por lo que la palabra de Dios enseña Entonces la palabra de Dios no está teniendo ningún efecto En nuestras vidas y si no hay efecto en la palabra de nuestras vidas Nuestras vidas van Alguien me está oyendo, estoy estoy, estoy bien, me están entendiendo iglesia Jesús dijo invalidas la palabra por seguir la traducción del hombre, invalidas el poder de la palabra No, escuche bien, la palabra tiene un increíble poder en nosotros La palabra tiene el poder de dar vida y el poder de dar muerte Me está oyendo iglesia, la palabra de Dios Jesús la comparó A una semilla que es sembrada y esa semilla va a dar fruto esa semilla va a dar fruto, so, toda persona que escucha la palabra Tiene el potencial de dar fruto en esa palabra, me está viendo iglesia El problema con la gente que no se deja llegar por la palabra Sino que se deja llevar por las tradiciones de las personas Entonces esa palabra, el poder de esa palabra totalmente se destruyó Y ya no hay fruto en la persona porque está siguiendo la tradición del hombre Alguien, alguien está aquí iglesia, So Pablo está hablándole a los colosenses así porque los colosenses están Escuchando a los que les dicen es que tú tienes que tener ayuda, es que eso no se hace, es que mira Eso está mal, no puedes ser salvo si no haces esto, no puedes ser salvo si haces lo otro, cuando Pablo Dice no, 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 Cristo es todo en nosotros, es más, es más los siguientes versículos Pablo habla de que Cristo es Todo es suficiente para todo, Pablo está hablando sobre la doctrina del hombre y la palabra de Dios Y mira Proverbios capítulo 3, quiero hablarte un poquito de eso rápidamente Proverbios 3, confía en el que, en el Señor con todo tu corazón No dependas de qué, de tu propio entendimiento Versículo 6, busca su voluntad en todo lo que hagas Y qué va a pasar y Él te mostrará cuál camino tomar, escuche bien la razón que mucha gente anda perdida haciendo malas decisiones es porque escucharon la voz de hombres y no escucharon la voz de Dios Versículo 6 me dice que si usted busca la voluntad de Dios usted va a escuchar la voz de Dios si usted busca la voluntad de Dios, si usted comienza, si usted tiene alguna situación en su vida donde usted necesite dirección, usted busque la voluntad, usted busque a Dios, Dios, Jesús, ayúdame, ¿qué hago en esta situación? Dios le va a hablar. El versículo dice, y Él te va a indicar qué camino tomar. Dios habla a nosotros. Dios todavía habla a nosotros. Dios nos habla por sueños, Dios nos habla por pensamientos Dios nos habla por personas Pero lo que más Dios usa para hablarnos es su palabra Lo que más Dios usa para hablarnos es su palabra so Cuando usted esté buscando Por eso Pablo le da muy importante a esta parte Y le dice no busque la tradición del hombre Busca la alianza de Dios No edifiques tu vida en las tradiciones de las personas Busca, busca edifica tu vida en la palabra de Dios porque es importante por eso tanta gente Hace error tras error tras error El domingo pasado uh, Mientras yo saludaba a la gente cuando salía Un hermano pasa y me saluda un pastor, la, 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 Él es nuevo aquí y, este, y ya en la tarde me habla Me habla el hermano y me dice Quiero pedir una disculpa pastor Y le dije ¿Por qué? Eh, eh, no, me la llevo muy bien con él y este, dijo, es que no sé si usted me escuchó, pero cuando nos despedimos yo le dije, padrecito usted. Y le dije, oh, no lo escuché. Le dije, pero sí, discúlpeme, es que como todavía no, no estoy acostumbrado a decirle pastor, pues se me pasó, le dije, padrecito, le dije, no, ya estoy acostumbrado. La semana pasada fui a Farmer's Branch a hacer una oración por la ciudad para los niños de Ubalde Y me pusieron ahí oración por Padrecito Mancera <ríe> y, dije, ya, 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 ya estoy. y le dije una vez también fui a cortarme el pelo cuando tenía pelo Fui a cortarme el pelo a, donde me lo cortaba y estaba una muchacha que siempre lo cortaba Y me conocía la muchacha, pero nada más me conocía pero no sabía que era cristiano Y luego me dice, oiga dice Padrecito necesito un consejo Yo me quedé, esto hace como unos 20 años atrás, no estaba tan grande, no no miraba tan así, tan padrecito Y y me dice necesito un consejo padrecito, a ver qué te puedo ayudar mija, quieres confesarte Y dijo es que mi novio me pidió que me casara con él, pero yo no sé si me caso con él o no me caso con él Le dije no lo amas Sí, sí lo quiero, pero no sé ¿Y él te quiere? Pues dice que sí, yo siento que sí, pero no sé Entonces, ¿cuál es el problema? Pues no sé, Dijo, dije, dije, pues platícame de cómo es él Dijo, pues mire, él tiene cinco hijos Dije, ah, es divorciado No, los cinco hijos son de diferentes mujeres Dije Dios mío, pues ay, Dios mío. ¿Verdad? Porque no buscamos la guianza de la palabra y estamos buscando el consejo de humano. Y la palabra de Dios me dice capítulo 3 de Proverbios que si yo busco su voluntad, yo voy a escuchar la voz de Dios y me va a decir, sigue por aquí, sigue por allá, haz esto, no hagas aquello. Dáselo fuerte, Señor, iglesia, dáselo fuerte. So Pablo se mete a hablar sobre la diferencia de tradición y seguir a Cristo. Me está oyendo, iglesia. Y obviamente, you know, yo sé que hay tradiciones muy buenas. Hay tradiciones buenas que no podemos despegarnos de ellas, ¿verdad? Pero hay tradiciones muy malas. Hay tradiciones malas uh, donde usted quizás. Sabe que está antibíblico lo que usted está haciendo porque no está en la palabra pero la biblia dice que usted seguía porque cada vez, cada vez jovencito, jovencita si algún día usted necesita una decisión en su vida usted pregunte qué dice la palabra de Dios, qué, qué me aconseja la palabra de Dios, el problema que es que muchos no queremos ir conforme a la palabra no queremos escuchar la voz porque no queremos dejar de hacer o hacer lo que la palabra nos dice Alguien me está entendiendo verdad y decidimos hacer lo que yo quiero hacer Ah pastor sí, esa palabra pero no es que el antiguo testamento pastor No, no la palabra de Dios es palabra de Dios, amén iglesia so, y la última parte que Pablo le habla a los, a los colosenses El último consejo que les da, número tres, mira y ese me encanta Siéntase completo en Cristo, Pablo les dice a los colosenses usted necesita sentirse completo, usted necesita sentirse que usted está, completo es no faltarte nada La palabra completo es que tienes todo para hacer lo que tienes que hacer, eso es completo y eso me encantaba porque mira el versículo, si lo puedes el versículo por favor uh, porque Pablo hablando otra vez acuérdese, Una de las cosas que los Falsos maestros estaban enseñando Era que Cristo no era suficiente Era que necesitaban Buscar intermediarios Que les ayudaran con Cristo Pero otra cosa que también Los falsos maestros estaban enseñando Era que la gente Creyente, escuche bien Necesitaba ver visiones Y necesitaban ver ángeles So lo que estos maestros decían, tú, si tú no ves visiones, tú no eres salvo Si tú no miras ángeles, tú no eres salvo Tú necesitas ver visiones, tener visiones y, 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 ver, y ver ángeles Y esa, esa, you know, esas enseñanzas, si usted ha, tiene tiempo de cristiano Usted se da cuenta que muchas iglesias practican el emocionalismo Si yo siento, verdad, si siento y you no know, mariposas en mi panza cuando estoy ahí, así es de Dios. Y yo siempre, no, escuchen bien, por favor, no me entiendan. A mí me encanta emocionarme para Dios. Me encanta adorar, me encanta danzar, me encanta cantarle, me encanta sentir la presencia de Dios, pero no estoy buscando emoción. Yo busco transformación. Y no es igual la emoción y la transformación. Y mucha gente... Se levantan y se caen, se levantan y se caen Se van, llegan, van, llegan Vienen, se van, se ponen, se sientan Trabajan, dejan de trabajar porque Están guiados por la Emoción, no por una Transformación Y Pablo es lo que está atacando Aquí porque hay mucha gente Que si yo no siento ya no Sentí yo, no es de Dios, y no estuvo El Señor ahí y eso es muy importante Que entendamos, escuche bien lo que les Dice, mira Porque en Él, en Cristo Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, en Cristo habita todo el poder de Dios sobre Él En otras palabras a Cristo no le falta nada, a Cristo no le puedes ayudar con nada Cristo lo puede todo, lo hizo todo y si usted pone el siguiente versículo, versículo 10 Y vosotros, qué dice Estáis completos en él, que es la cabeza de qué, de todo principado y note eso, principado y potestad ¿Por qué pone Pablo eso, principados y potestades son huestes angelicales, son ángeles, rangos de ángeles y otra vez Ellos creían que los ángeles Necesitaban ayudarnos, ellos creían Que teníamos que tener visiones de ángeles Donde los ángeles teníamos que pedirles a los ángeles Y Pablo dice no, no tienes Que pedirle a los ángeles porque Cristo es la cabeza De los ángeles, Él es más Que los ángeles, alguien me está oyendo iglesia So está refutando la enseñanza Que los, los maestros Están enseñando y ahora Pablo pero dice algo increíble Y vosotros estáis completos en él. A mí me dijeron que estaba incompleto y déjeme decirle con todo respeto a esa persona que me lo dijo usted está equivocada, porque yo en Cristo estoy completo. Yo no escuche bien. Gloria a Dios si un día me caso, ¿sí? Dijo por ella ¿para qué? Pero bueno, si un día viene una mujer, qué bueno, bienvenida. Pero no necesito a una mujer para estar completo, porque mi completo yo estoy completo por Cristo. Escuche bien. Pastor, si yo estoy completo en Cristo, porque le tengo nuevas mujeres y usted no se ha casado, usted no necesita un hombre para estar completa. ¿Y es? Pero, Pastor, yo me quiero casar. Pues busque, hágale ojitos o algo, pero no tiene que casarse para estar completa. Alguien me está oyendo, iglesia. Y no estoy hablando de eso, pero quizás. Quizás alguien me diga en esta noche y no, es que yo me siento tan vacía pastor, yo me siento tan vacío Yo no tengo las finanzas, yo no estoy completa en mi finanza, yo no estoy completa en mi felicidad Alguien me está oyendo iglesia y es ahí donde quiero llegar La palabra enseña que usted y yo estamos qué completos Y si yo, est- y si la palabra enseña que yo estoy completo en Cristo entonces yo estoy Completo en Cristo, pero sabe cuál es el problema? Feelings, oh oh oh, feelings. ¿Se acuerda a esa canción, verdad? Ya. Yeah. Los emociones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque mucha gente quiere sentir para probar. Yo no necesito sentir para probar. Yo lo apruebo porque Dios lo dijo. Y todo lo que dice Dios, escuche bien. Todo lo que dice Dios, todo lo que está en su palabra es, es una, es, es una orden legal, es, es, es Dios ya lo legalizó Es un comentario legal donde eso que dice Él así es, no importa quién diga, no Lo que Dios dice eso es, eso está legalizado Es un documento legal firmado por Dios Tú estás completo en mí, no necesitas nada más Tú eres lo que eres, completo en mí Yo soy tú, yo soy el que te llena todo ¿Me estás oyendo iglesia? El problema otra vez es que Es que no me siento completo No importa que no se sienta completa Si esa es, por favor no me entiendan Déjeme traer una cosa que a mí me molesta un poco Pastor yo no sentí nada cuando me bauticé Me tengo que bautizar otra vez Usted se puede bautizar otra vez cuando las veces que se quiera Pero del primera vez que usted se bautizó Ahí fue hecho todo Ahí fue hecho todo. Me estaba yendo iglesia. So, no, no. Eh, pero es que es que no sentí lo que siente que es que, que la hermana dijo que ella sintió hormiguitas y yo no sentí las hormiguitas. Bueno, no importa qué sintió no sintió. Usted está, fue legal. Dios ya lo aprobó y así es. Me estaba yendo. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Es que no sentí la presencia de Dios en el Pues andaba toda endiablada, por eso no, no, no sintió nada. ¿Cómo quería sentir? Si andaba toda enojada con su esposo. Y es, iglesia. Ya. Yeah. Y esto es tan importante. Lo que Dios declara es algo legal que ya está hecho. Y yo no lo voy a cambiar porque lo sienta o no lo sienta. Y no lo puedo negar porque lo sienta o no lo sienta. Y ese es el problema con nosotros. Acuérdense, nosotros no andamos por emociones. Feelings, nothing more than feelings. No, andamos por fe. Fe. Andamos por fe y si la palabra lo declara entonces ya está legal, es algo legal por Dios que yo soy, eso lo que Dios dice de mí, eso es lo que yo soy para Él Y quiero darle unas cositas, unos versículos nada más para que usted y eso es rápido para no, para no este, tardarme mucho, mira lo que dice el um, Números 22.12, mira lo que dice el número 22.12 Entonces dijo Dios a Balaam no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque qué, porque bendito es Me encanta ese versículo, me encanta acuérdese balak quería maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel y manda a los consejeros, a los mensajeros con Balaam el, el profeta y les dice ven y maldíceme a este pueblo Y Balaam dijo no, no voy a ir y, y, porque Dios me dijo que no fuera Y al siguiente día manda otra vez a los mensajeros dile que venga y hasta la mitad del reino le doy Y cuando Balaam oyó eso va con Dios otra vez y Dios le dijo te dijo que no fueras pero si quieres ir ve Pero vas a hablar lo que yo te diga y cuando llega allá Balaam y quiere maldecir al pueblo de Dios De su boca solamente salía que bendición. Porque Dios ha declarado que una vez que tú eres bendito ah, oh, Me está oyendo iglesia, una vez que tú eres bendito Nada lo puede quitar del, de la palabra, nadie puede decir que no La gente dirá cosas de ti pero si tú, usted es un creyente en Cristo Me está oyendo, usted es una persona que ha, que ha sido legalmente Ha sido ha sido realmente salva por Cristo, usted es bendito en Cristo Y ningún demonio puede tocar su vida, me está oyendo Porque usted está bendito y eso yo lo creo Hace una semana me invitaron los jóvenes a, a hablar con ellos Y alguien me preguntaba a los jóvenes ¿Yo puedo estar endemoniada? Le dije parece que estás mija Pero bueno, no, no le dije eso ¿verdad? Le dije ¿Tú conociste a Jesús ya? sí ¿Tú lo aceptaste? Sí, entonces no puedes Porque tú eres bendita y Cristo, y, y Cristo es más grande que el diablo Y el diablo no puede sacar a Cristo de tu vida Cristo lo sacó de tu vida Pero el diablo no puede sacarlo él de tu vida so Él no puede entrar a ti para sacar a Cristo ¿Me estás oyendo iglesia? Porque yo soy bendito, usted es bendita Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Señor Mira, vete romanos, romanos Capítulo a 8, romanos ¿Qué dice ahí? Antes en todas estas cosas somos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Pablo está dando una lista de problemas, ah, hambres, dificultades, tristezas, esto y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice, nada, nada, antes en todas estas cosas, en problemas, en dificultades, en necesidades, en hambres, en… en Todos somos más que vencedores Usted es más que vencedor Cuando usted esté caído, cuando usted esté desanimado Acuérdese la Biblia dice que yo soy más que vencedor Yo tengo más poder que el que tiene el diablo contra mí Yo puedo conquistar más de lo que yo estoy pasando Y eso es lo que Dios declara de mí Yo soy una persona que vence cuando vienen los problemas Porque soy más que vencedor Eso está declarado ¿Me sienta? O no lo sienta Lo crea o no lo crea Eso está declarado para usted Y ese es el problema con el creyente Por eso miramos Tanta, tanta inconsistencia Con el creyente Por eso muchos vienen, se emocionan Y luego se van, vienen, se, se animan Y comienzan a ayudar y luego dejan de ayudar Porque no han Echado raíces profundas Y no han crecido hacia arriba ¿Ves? ¿Sí? Dáselo fuerte, ya voy a terminar con esto, ya voy a terminar con esto. Mira, el último versículo. Lucas 10, 19. Este me encanta. He aquí, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre qué iglesia. Sobre todo el poder del enemigo y nada Les dañará Cristo Le dio autoridad al creyente cuando En Mateo 28 dice Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra Por tanto id Y estas señales seguirán a los que creen Y en mi nombre y comienza a dar Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas Pondrán manos sobre los enfermos Usted y yo Estamos hablando de fe, el domingo comenzamos a hablar Sobre la fe, usted y yo Necesitamos Escuche bien Meternos a ese otro nivel Llegar a ese otro nivel No vivir nada más la vida cristiana normal Dios ha estado lidiando conmigo Tratando conmigo en esa área Donde es es tiempo de ir a otro nivel espiritual Donde vamos a ir más allá de lo normal Donde vamos a ir más allá de lo carnal Ahora meternos en el área espiritual Meternos en el área, en el ámbito Donde vamos a obrar por fe Y donde vamos a mirar milagros Milagros pasar más que antes Donde vamos a, a ver sanidades Pasar más que antes Donde vamos a mirar el mover del Espíritu Santo Más que antes, alguien me está viendo iglesia Eso es lo que nosotros Es lo que Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes Conozcan los misterios de Dios el Padre Y de Cristo, verdad, que donde Están escondidas todo el conocimiento Y la sabiduría de Dios Están escondidas. hay tanto, hay tanto Que alcanzar en Cristo Estamos así de chiquitos En, en la fe, estamos así de chiquitos en la fe. Pero cuando usted y yo nos metamos A esos niveles donde creemos La palabra Alguien me está oyendo iglesia Donde creemos lo que Dios ya ha dicho de mí Donde creemos que yo tengo ese poder Yo tengo esa autoridad En mí hay algo más fuerte Que lo que yo creo en mi, en mi persona Está el Espíritu de Dios listo para actuar Alguien me está oyendo En su persona está el Espíritu de Dios lista para, Listo para actuar En su vida está un poder Que está listo para ser suelto Me está oyendo para ser listo Para hacer y para, para comenzar a actuar en, las, en el ámbito espiritual Donde podamos, la Biblia dice que cuando Los apóstoles oraban, en el libro de Hecho dice que la tierra temblaba Cuando la oración hacía, temblaba el lugar Por la oración que hacía, me está oyendo Iglesia y es tiempo de que nosotros Comencemos a, a buscar ese Mover de Dios, me está oyendo, esa fe De Dios donde vamos a mirar cosas Vamos a experimentar cosas más Allá de lo normal, donde la gente va a quedarse Wow, algo está pasando ahí Es porque hay una iglesia creyéndole a Dios, metiendo raíces Profundas y creciendo hacia arriba Metiéndose a creer la palabra No importa que la gente no la crea Yo la creo, no importa que sienta No la sienta, yo la creo Porque eso es lo que Dios dice Y eso es lo que yo soy